0: Salut, à, Salut à vous
1: Salut Fred Salut Matt Est-ce que ça va Oui Est-ce que ça va les viewers Oui Tu fais vachement bien les viewers Fred, <rire> merci. Vous pouvez nous dire en commentaire si ça va. Hein. Cool. Alors dans ce DLV, dans ce dans le viseur, on va vous présenter trois jeux. On va vous présenter Wonderwoods, Volto et aussi Skulking. Pas du tout dans cet ordre parce qu'on va commencer par Skulking.
0: Skulking, c'est un jeu de pli inspiré de la mécanique du Whist qui mmh. vient d'être réédité. Et tu peux nous expliquer comment ça marche
1: oui, je peux vous expliquer comment ça marche. Alors, donc vous allez tout simplement recevoir un certain nombre de cartes en fonction du nombre de manches. À la première manche, on reçoit une carte, deuxième manche deux cartes, dixième manche dix cartes. Et euh, vous allez dire le nombre de plis, annoncer le nombre de plis que vous allez réaliser pendant cette manche. Donc après, c'est un jeu de plis un peu classique. Sauf que il y a trois couleurs, une couleur d'atout et après, il y a des super atouts, les pirates, les sirènes, le skulking, qui ont tous des interactions entre eux additionnellement, vous pouvez déclarer que vous faites zéro pli. Et c'est pas du tout une option invalide, puisque vous allez marquer des plis en fonction du nombre de cartes que vous aviez dans la main en début de partie. Sauf que dès que vous chopez un pli, ben vous chutez et vous allez perdre des points. Et pour cela, il y a des cartes retraite qui vont vous permettre de battre en retraite, ne jamais gagner un pli. Donc, toutes ces cartes vont interagir ensemble. Ce sont des atouts qui vont se contrer les uns les autres et qui vont être assez tricky à jouer. Alors, Fred, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors, c'est un jeu qui a fait quand même beaucoup discuter dans l'équipe, parce qu'on a joué... Alors, toi, c'est un jeu que tu avais, avais déjà joué, et Thomas et moi, tu nous initiais. Et clairement, on a été très décontenancés à la fin de la partie, en disant, mais, mais what the fuck Parce que on a vu plein de défauts, mais aussi plein de qualités, et c'est un jeu qui est quand même difficile à classer. Mm. Euh, c'est un jeu qui, de base, paraît très simple, c'est censé être très accessible, avec bah, à ton tour tu joues une carte, tu fais le pli ou tu fais pas le pli. Tu as tes propositions de nom de plis que tu vas faire. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans plein d'autres jeux qui sont plus ou moins similaires. Mais là tu trouvais que celui-ci était juste plus compliqué que tous les autres pour un truc qui est pas tellement plus cérébral, plus c'est juste la même chose mais en compliqué. Et pourquoi
1: C'est une bonne question. C'est
0: ça. <rire> Alors, la première
1: chose que je peux te dire, c'est que déjà, effectivement, c'est un truc qui est Vu, revu, re, -re -vue. euh mais on, on en a parlé, on a bien débriefé longtemps parce que ça a vraiment causé euh, émoi chez nous. Euh, Skull King, c'est un jeu effectivement qui a plein de petits pouvoirs qui n'a rien d'efficace. Vraiment, il n'y a pas le, le design n'est pas épuré quoi que ce soit. Euh, il faut vous dire qu'il euh, y a des pirates et, les, euh, et des sirènes et le skulking qui interagissent entre euh, de façon assez anarchique et que du coup le jeu va être anarchique et que de toute façon quand vous faites une mise et que vous avez deux cartes en main, et il faut annoncer faire 0 1 ou 2 plis, ça va être anarchique, vous n'avez que deux cartes. Parce que et donc euh, imaginez vous jouez à 4, il y a 8 cartes dans le jeu sur un gros gros tas de, de plus de 50 cartes, il faut deviner combien de plis on va faire avec ça. Donc, il y a un certain côté anarchique, mais en fait, l'expérience, elle se elle se joue sur le long cours déjà. Parce que, on va faire dimanche, on va passer de une carte jusqu'à dix cartes, et le jeu, il va être mouvant. On va commencer avec ces choses assez anarchiques, mais en même temps, c'est facile de prévoir qu'on fera zéro pli. Et à la fin, quand on va avoir dix cartes, eh ben, le jeu, il va être plus dur à lire, parce que, ben, on va avoir quelques atouts, on va avoir quelques signes, une langue par là, une coupe à un autre endroit, et donc, forcément, on va avoir plus de difficultés à mener la partie. Donc, il y a des prises de risques qui vont être différentes à chaque fois.
0: C'est ça. On commence avec un jeu très chaotique et plus ça va, plus on va avoir de la maîtrise et un petit peu, de, on va pouvoir sentir ce qui va se mmh. passer ou pas se passer. Même si on a des cartes qui réagissent un petit peu dans tous les sens et des fois elles sortent, des fois elles ne sortent pas. Tu vas pouvoir essayer de prévoir leur présence ou pas pour le nombre de plis de Alors ça c'est perturbant, tout le monde a des jeux de comme ça où euh, le nombre de plis que vont annoncer les joueurs ils vont être soumis à contrainte.
1: Ouais, genre tu pas le droit de faire hein, le nombre de plis exact. Mm -hmm. Tu peux pas dire soit euh, le nombre de un nombre de plis qui a déjà été annoncé, soit un nombre de plis qui correspondrait nombre
0: au nombre de cartes. C'est ça, pour qu'il y ait quelqu'un qui se fasse niquer à tous les coups. Là, c'est pas le cas. Là c'est open bar, mm -hmm. mais c'est simultané. Du coup, il n'y a pas besoin de Prendre en compte combien les autres vont faire par rapport à ça, on annonce tous. Si tout le monde est content et qu'on arrive au nombre de plis annoncés par rapport au nombre de plis qu'on va faire, bah tant mieux, tant pis, on va faire comme on peut dans tous les cas. Le fait est que ce chaos, plus ça va aller, plus on va arriver à le maîtriser parce qu'on va comprendre les tenants et aboutissants de chacun des effets des cartes.
1: Ouais, parce qu'effectivement, il y a une courbe d'apprentissage et sur une première partie, je pense que c'est à ça aussi que servent les premières manches, c'est que ben ça t'apprend à appréhender les premières... Euh... Enfin, les premiers pouvoirs, les premiers trucs, sachant que tu peux compliquer le jeu. Ils ont prévu 100 000 trucs, genre les pouvoirs de pirate, la baleine, etc. Mais oui, en fait, c'est lourd. C'est lourd et j'ai envie de peut-être d'aller un petit peu plus loin et de dire « Ah ouais, ok, je vais euh, euh, je vais peut-être commencer à 4-5 cartes et commencer à partir de là parce que une fois que tu commences à maîtriser un peu le
0: jeu », T'as pu plus envie de faire le truc avec une ou deux cartes. Ah, mais C'est quand même difficile. On a passé la moitié de la partie à vérifier sur les deux jeux le fonctionnement mmh. de ces sirènes, de ce machin qui fonctionnait comme ça. Oh là là, c'est compliqué pour un jeu où tu es juste censé faire des plis des, des, des des prix avec prix. des valeurs et un atout. quoi. On se dit, c'est quand même super compliqué. Ouais. Et pourtant, c'est un jeu qui se veut familial dans sa cible. On est sur un truc chaotique, assez simple dans sa mécanique, mais tous les petits ajouts ont fait que c'est un jeu quand même Très compliqué. Et du coup, on s'est posé la question. Alors,
1: très compliqué, J'irai pas jusque-là, c'est pas Ark Nova non plus, on hein, va pas déconner. c'est trop compliqué. Mais c'est peut-être trop compliqué pour sa cible. Après, euh, c'était en fin de soirée, euh, voilà, c'était pas non plus... Euh, on n'avait pas forcément l'esprit complètement libre au moment où on a sorti ce jeu-là. C'est vraiment peut-être le jeu de trop. Et de pourtant,
0: on est tous des gens qui ont déjà et joué pourtant, à des jeux de whist.
1: On a tous joué à du whist on a tous joué à des jeux de pli. et pourtant, effectivement, vous, en, vous avez galéré. Ouais. Euh, moi, je sais que j'ai joué avec euh, avec des gens et euh, ça pariait vraiment n'importe comment. Ça pariait le jeu comme comme on, on est vraiment simultané, comme on est vraiment dans l'impulsion de ce qu'on pense qu'on peut faire avec seulement l'indice de son propre jeu et pas les indices des mises des autres joueurs. On est vraiment dans l'impulsion de dire ah, je peux faire ça. Il y a un, un petit côté panache qui fait vivre le jeu, je trouve. Et le côté mécanique de euh, est-ce que je vais arriver à faire ci, faire ça pour moi. Il il est vraiment en dessous euh, c'est pas ce qui m'intéresse dans ce jeu en fait je conçois que ce soit important de le considérer pour arriver à faire des plis ou arriver à ne pas faire des plis parce qu'à un moment tu as aussi envie de ne pas faire de plis parce que encore une fois zéro pli est une mise valide et elle peut être très importante mais par contre c'est pas l'important pour moi l'important c'est comment tu vas empêcher quelqu'un d'avoir son bon de plis comment tu vas donner plus de pli à un adversaire pour qu'il se foire, comment tu vas arriver à faire ton truc et conjuguer tous ces objectifs avec la main que tu as, bah c'est un dilemme cool en fait.
0: Ouais. En fait, c'est quelque chose qu'on a su... Autant on a râlé au début en disant okay, c'est compliqué, il n'y a rien qui marche et tout et puis on est rentré dans la partie puis on a saisi les trucs intéressants mmh. Puis on a saisi comment faire des points ce qui en rapportait plus que d'autres et quand l'interaction du jeu était quand même assez omniprésente et vacharde parce que comme tu le dis, euh, au début on t'annonce ce que tu veux, et plus ça va aller plus il y a des joueurs qui vont tenter de faire des zéro plis. parce que à la fin de partie c'est super rentable et ça, bah, quand un autre joueur qui a annoncé trop 4 plis, tu peux pas le laisser faire parce que si jamais tu laisses les autres joueurs faire zéro pli pli, ils vont se gaver bien plus que toi donc tu vas te sacrifier et faire la connivence avec les autres joueurs en disant, on peut pas le laisser faire zéro pli, ce pli là tu le veux, je le veux aussi mais on va essayer de mettre des trucs tout pourris pour qu'ils le récupère quand même et qu'il foire son zéro, et cette connivence entre les joueurs qui sont les concurrents tout le temps, elle fait qu'elle apporte un truc super agréable au fil de la partie.
1: Ouais, et, euh, et en fait, je pense que vraiment, c'est un jeu de pli, c'est un bon jeu de pli dans le sens où c'est un jeu de pli qui a une courbe d'apprentissage. Mmh. C'est un jeu qui sait être récompensé quand tu sais maîtriser son chaos, mais ça fait que l'expérience de la première partie, elle est naze. Dure, ouais. Elle est dure, elle est chaotique, et tu l'apprécies pas forcément, t'apprécies pas le jeu forcément à sa juste valeur, mmh. parce que T'as besoin de sentir comment va évoluer le jeu, de sentir les enjeux du jeu, et qu'ils ne sont pas immédiatement perceptibles. Et la raison pour laquelle je me suis dit que ça allait fonctionner et que ça n'a pas fonctionné, c'est que, en fait, les premières manches, quand on a une, deux, trois cartes, bah en fait, on a un nombre de plis très faible, mais du coup, effectivement, on a un jeu chaotique, mais on apprend à gérer les enjeux. Sauf qu'en fait, on se rend compte de l'ampleur des enjeux qu'il y avait au début, après. Et du coup, on a déjà râlé. Donc euh, voilà,
0: l'expérience le, le, de jeu est un peu difficile peut-être. On a on a rentré ouais, dans le jeu avec ce, cette casquette de, de professionnel en, en alignant tous les défauts en disant ok c'est pas accessible c'est pas facile à entrer la couverture elle respire rien il y a il y a plein de défauts qui font moi j'aime bien la couverture celle de toute ce
1: couverture celle de, de Schmidt de 2014 elle était vraiment dégueulasse L'ancienne
0: édition était vraiment spéciale mais plus non dégueulasse là c'est <rire> pareil voilà moi j'aime bien j'aime je préfère l'ancienne sur première ce nouvel qui est toute sombre qui fait des pirates vaudou qu'est-ce qu que c'est que ce truc bref il y a plein de, de petits facteurs qui te bloquent à l'entrée de ce jeu mais qui une fois qu'on maîtrise, qu'on a passé ces deux, trois, quatre parties d'introduction pour vraiment comprendre le jeu et, et avoir la subtilité de chacune des cartes, je peux comprendre qu'il devient plutôt satisfaisant et plus agréable. Mmh. Mais c'est du coup difficile de proposer ça à un public auquel il dessiné, qui est un public familial, familial plus, pas tellement plus, sauf pas si, des gamers. Sauf
1: s'ils sont grave motivés par les jeux de piste.
0: Ouais, et encore, ils font quand même qu'ils passent ces premières étapes, c'est pas évident. Mais voilà, je pense que c'est un jeu qui se dessine à être joué en famille par des gens qui ont pas 50 000 jeux, qu'on a un, mmh. qui aiment un jeu pis, et qui vont y retourner, et qui vont apprendre à l'apprécier petit à petit, et qui vont y retourner, et se faire bien mmh. plaisir, parce qu'ils le maîtriseront au bout du jeu.
1: Et, et ils auront du contenu en plus, parce qu'ils auront les pirates spéciaux, ouais. ils auront la baleine, ils auront plein plein de trucs à rajouter, et en fait, il y a quand même un certain nombre, enfin, un certain potentiel pour étendre le jeu. À noter que dans la partie qu'on a joué, on a joué à la version classique, au niveau du scoring, mais il y a une version un petit peu plus, euh, un petit peu plus coulouse ce qui fait perdre moins de points euh, si tu rates. Mm. Voilà, il faut savoir que nous on a joué en mode hardcore traditionnel quoi.
0: Voilà, donc finalement une grosse porte d'entrée, un petit peu une marche un petit peu haute pour une rentrer un dans, peu dans peu le autre. jeu. Mais une fois qu'on est rentré dedans, je pense qu'il peut pas il peut vraiment être apprécié par un public qui est plutôt familial.
1: OK, ben on va passer sans plus attendre au deuxième jeu et le deuxième jeu sera Volto.
0: Allez, on passe tout de suite à Volto, qui est un jeu de tactique stratégique où on va se croquer les pièces, un petit peu comme les échecs.
1: Oui, alors c'est un jeu déjà dans lequel on a 10 pièces, chacun, et elles se font face à face comme aux échecs. Cependant, vous êtes le seul à voir les, les mouvements des pièces et la nature de vos pièces. L'autre ne verra que vos masques, puisque ça se passe pendant le, carna le carnaval vénitien. Et donc vous allez avoir trois conditions de victoire dans Volto. La première, c'est d'amener votre prétendant dans le palais adverse. Dans ce cas là, vous avez immédiatement gagné. Si on vous mange votre prétendant, vous avez perdu et votre adversaire a gagné. Et on a également deux pièces qui vont, qui vont avoir une fonctionnalité un petit peu particulière, ce sont les demoiselles. Et si on vous les capture, et eh ben en fait c'est bon pour vous, parce que non seulement vous vous débarrassez de la pièce qui vient de la capturer, mais en plus si on vous capture votre deuxième demoiselle, vous avez gagné la partie. Et ça, ça change beaucoup de choses. Parce que dans l'économie d'un jeu comme un jeu d'échecs, typiquement, on a envie de prendre toutes les pièces. Dans les dames, on a envie de prendre toutes les pièces. Mais là, si on a capturé une, de, une première demoiselle, la deuxième fait très peur. C'est un jeu abstrait, mais qui va avoir quand même une certaine thématique. On va jouer donc des prétendants euh, au titre de Doge à Venise. On va jouer sur un petit tapis qui représente la place Saint-Marc. On a le prétexte des masques pour représenter le fait qu'on ne voit pas les pièces adverses. Du coup, on a une certaine thématisation pour un jeu abstrait qui est plutôt euh, mignon avec des graphismes plutôt épurés. Qu'est-ce que tu en penses,
0: Fred Ouais, j'ai trouvé ça super chouette. Cette, euh, cette petite boîte avec ces petits personnages qui sont super agréables, super jolis, bien édités, c'est un plaisir à manipuler. Ils tiennent plutôt bien. Mmh. Et les informations qui sont marquées au leur dos sont très claires. À aucun moment tu poses une question, l'ergonomie, elle est nickel. Donc, tu as tout de suite dans le jeu en disant « Ok, le bonhomme, je vais pouvoir les placer. Il fait ça. Il n'y a pas mmh. de question. » Donc, on rentre très vite dans le jeu. Et très vite, ça devient vite tactique. Ouais,
1: c'est des parties de 10 minutes. C'est pas des parties qui durent très longtemps, comme euh, par exemple les échecs. Si on réfléchit un petit peu, ça peut durer un peu longtemps. Ici, en fait, le euh, le fait de ne pas connaître va de toute façon inciter à avancer. Et comme on a envie d'avancer pour aller au palais adverse avec son prétendant, on a tendance à lancer ce mouvement, même avec nos autres pièces, pour bah, capturer des pièces, récupérer des leurs, etc. Et finalement, en fait, on se retrouve dans une position très rapidement où on est aux prises avec l'autre et, euh, et en fait, on est dans le feu de l'action très très vite.
0: Ouais, on est dans un jeu de bluff, clairement, mm. où le positionnement de nos pièces peut changer à tout instant. On va essayer de se faire des petites tactiques en, en mettant un petit peu un appât à notre joueur pour voir s'il va mordre et tomber dans les pièges qu'on va mettre. C'est un jeu qui me fait penser moi à jeux, jeux jeu qui s'appelle Stratego, qui, mmh. est, qui est un vieux jeu de GSS des années 80-90, où justement on avançait masqué. Là on a un peu le même système avec ces quelques pièces qu'on les a fait différents, et c'est très très agréable d'avoir à mettre en place un petit peu nos pièges pour aller chercher l'adversaire, lui croquer des pièces sans se faire avoir.
1: Sachant qu'effectivement il y a quand même des pièces un petit peu particulières, donc on a parlé des demoiselles on a ce qu'on n'a pas dit sur les demoiselles, c'est qu'elles peuvent pas capturer une pièce adverse. Donc, à un moment, tu peux placer une, euh, une demoiselle en position de gagner, mais en fait, si tu la places en position de gagner et que ton adversaire dit "bah vas-y, essaye de gagner", sans te la prendre, et que toi tu dis "bah non, en fait, je vais pas gagner", il sait que c'est une demoiselle, du coup, bah c'est pas c'est pas incroyable. Euh, donc il y a plein de, plein de petites subtilités comme ça où un garde qui ne fait qu'avancer tout droit mais qui peut avancer d'autant de cases qu'il veut donc peut-être que vous allez faire 1-1 un, un, et puis après 3 cases ça va surprendre un petit peu il va y avoir des, euh, bah, des, des, coups, fourrés. des coups fourrés des petits mouvements un petit peu euh, un petit peu rigolos quand même euh, on prend son plaisir un malin ouais. plaisir euh, on a fait une partie où j'avançais toutes mes pièces en diagonale et Fred se dit, mais attends, euh, il a quand même euh, les noms qui avancent droit, quoi Et oui, j'étais en diagonale, euh, tout, tout allait bien, j'étais euh, droit dans mes bottes. Et... C'est ça,
0: on passe son temps à... Alors, vrai, il y a beaucoup de mémoire dans le jeu, parce que ouais. tu essaies de te rappeler quels ont été les coups qu'ont fait les adversaires. Est-ce qu'il avance toujours en diagonale Parce que si jamais il y en a un qui change de système, c'est que ce n'était pas finalement son truc imposé et que c'est potentiellement soit une demoiselle, soit le roi adverse. Donc, tu essaies de te rappeler ça, mais en plus, tu essaies de te rappeler... Ce que tu as imposé à tes propres pièces pour piéger l'adversaire. Ouais. En disant, on va dire, depuis le début, je le déplace tout droit parce donc, il va prendre que c'est un noble. Mais finalement, ça n'en est pas hein, C'est une demoiselle. Donc, il faudrait qu'il me le croque. Donc, faut pas que je change de chemin au fur et à mesure. Donc, il faut se rappeler de ce qu'on fait, de ce que font les autres et tout. C'est une composante mémoire sans non plus être un memory. On n'est pas du tout là-dedans. C'est une composante qui permet de mieux jouer. C'est
1: ça. C'est pas, c'est, c'est effectivement, comme tu dis, euh, un élément de compétence du jeu et pas un élément nécessaire au jeu. Euh, mais clairement, en fait, on se retrouve assez vite dans la situation où on a envie de bluffer et donc pour bluffer, il faut se souvenir un petit peu de ce qu'on a fait et, euh, et voilà, tendre un piège. Après, c'est toujours une grande question le bluff. Euh, je sais qu'il y a des joueurs qui détestent ça parce qu'ils n'y arrivent pas. Euh, là, comme il n'y a pas de composante vocale qu'on déplace
0: juste des pièces, Exactement. C'est le jeu qui bluffe, c'est pas, ouais. pas les personnages. Donc, mmh. c'est pas un vrai jeu de bluff. On est vraiment dans le, Je fais un coup qui est un coup de bluff, mais ça ne se laisse pas transparaître.
1: C'est pas, pas l'humain qui bluffe, c'est les pièces du jeu qui bluffent. Donc, effectivement, ça décomplexe un petit peu les gens qui ne
0: savent pas mentir ou bluffer euh, à l'oral. Et donc, vraiment, la bonne idée du jeu, c'est ces demoiselles, parce qu'elles twistent tout. Et la preuve, quand tu m'expliquais le jeu, je me de me réexpliquer le système de demoiselles, parce que j'y croyais pas. C'est super rare d'avoir un jeu dans lequel, si tu te fais prendre tes personnages, tu gagnes, et c'est perturbant. Et le jeu pourrait très bien exister sans ces personnages, juste avec le roi, et on se déplace, et ce serait complètement euh, classique. Mais ces deux personnages des demoiselles que tu cherches à te faire croquer en le faisant un leurre, ça te rapporte une tension et un plaisir de jeu qui est assez ouf. En fait, ce que je
1: trouve de très intéressant avec les demoiselles, c'est qu'elles viennent renverser la dynamique habituelle des, euh, des jeux de ce genre, parce que normalement, ben, aux échecs, tu as intérêt à prendre toutes les pièces que tu peux, parce que tout simplement, tu manges de la valeur et des possibilités à l'adversaire. Ici... Quand tu commences à grignoter, tu, tu libères de l'espace à ton adversaire. Déjà, tu te dis, bah peut-être qu'en fait, j'ai pas envie de trop lui libérer d'espace, même si tu t'en libères pour toi aussi. Donc, globalement, ça reste quand même assez intéressant de manger. Mais dès que tu lui manges une demoiselle, ben, tu es à 50% de la défaite. Et
0: tu perds ton, et, ton personnage. Et tu plus. perds
1: ton personnage. Donc, tu as perdu un personnage que tu as avancé. Euh, L'adversaire voit ce que c'est. Enfin, C'est vraiment le désastre quand ça arrive. C'est pas pour autant que tu as perdu. Non. Et ça, c'est assez incroyable. c'est Tu es encore dans le jeu,
0: mais tu as tension maintenant.
1: Tu es en tension tu as perdu ta, une vie sur deux, mais ouais. par contre... ben
0: Donc, tu vas peut-être changer d'axe plutôt qu'essayer de croquer à tout va. Hum. Tu vas essayer d'amener ton roi au bout avec une petite technique euh, en mangeant ceux qui sont au passage pour te protéger. Bref, c'est un jeu qui a plein de petites tactiques être différentes. Ouais, où Tu peux jouer de plein de manières différentes
1: et qui est quand même vraiment malin. Dernière chose qui est hyper cool et qu'on a assez peu exploité dans nos parties, c'est qu'en fait, on met en place notre stratégie en mettant en place, donc c'est-à-dire qu'on prend nos pièces et on les organise comme on veut. Ouais. C'est-à-dire que si on veut, on peut mettre son roi devant, l'avancer en premier, y aller open bar, c'est gratuit, ou alors on peut le mettre vraiment au fond, dans un coin. Mais voilà, on peut créer des situations dans lesquelles on est vraiment dans un jeu assez libre et, et hyper asymétrique. Et as, et hyper asymétrique. Donc, Mais on ne sait pas. On ne sait, <rire> sait pas. Et, on et le ça, c'est vraiment hyper agréable à jouer.
0: C'est ça. Mmh. Donc voilà, belle découverte. Euh, alors, faut aimer quand même un petit jeu abstrait, hein, parce qu'on est sur euh, quelque chose un petit peu cérébral, un peu mécanique, mais ce n'est pas compliqué. C'est un jeu qui est plutôt léger, qui est très accessible. Tout est, li tout est lisible sur, sur les icônes. Donc, euh, franchement, allez-y. Euh, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le jeu abstrait, je pense que ça peut être une belle porte d'entrée. Parce que tu ne peux pas prévoir quatre coups à l'avance. Tu fais vraiment à tâtons. Et finalement, ça peut libérer quelques frustrations qu'on peut avoir par rapport à ce type de jeu-là. Donc, une belle porte d'entrée pour le jeu abstrait, avec des twists très intéressants, et des parties qui durent 5-10 minutes, vraiment plaisant. Bref, belle découverte.
1: C'est approuvé. On va passer au troisième jeu. C'est parti.
0: Et on part dans les bois, on part dans la forêt pour faire une petite cueillette de champignons.
1: Exactement, on va cueillir des champignons dans Wonderwoods. Et c'est donc un jeu dans lequel on va essayer de récupérer des champignons qui valent des points. On a plusieurs coins à champignons et lorsque vous jouez, eh bien, vous allez tout simplement euh, placer un ou plusieurs paniers dans des coins à champignons, mais attention, vous devez vous placer sur des emplacements libres et ça va vous permettre de récupérer un champignon du coin. Les champignons vont valoir un certain nombre de points, on ne sait pas exactement combien en début de partie, mais on a une main de cartes champignons et c'est des cartes qu'il n'y a pas dans les coins à champignons. Par contre, on connaît la répartition de points des cartes et donc on sait que potentiellement il y a certains coins qui valent le coup d'autres qui ne valent pas du tout le coup mais on n'en a jamais la certitude et c'est à peu près tout il y a juste un petit truc qui arrive à la fin de chaque manche c'est que si vous avez la majorité sur un de panier sur un coin champignon vous récupérez des champignons bonus et c'est vraiment tout
0: ouais c'est un jeu j'ai trouvé super bien édité il est super joli être ouais. couve alors elle ne te, te surprend pas, hein. tu vas des champignons, tu vois les champignons partout, tu vas cueillir des champignons. Et quand tu ouvres la boîte, tu as tes petits champignons, les petits paniers, tout est super coloré. Moi ça m'a donné super envie de jouer. Et quand on a expliqué les jeux, ça m'a vraiment très rapidement fait penser à un ancien jeu qui s'appelle The Boss, ouais. qui est un jeu pareil à Information partiel où on va essayer de déduire les potentiels d'intérêt de certaines zones où on va les se placer. Là-bas, c'est de la majorité. Là, c'est pas de la majorité directe. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien dans les jeux, cette information partielle que les joueurs devront devoir donner petit à petit, sacrifier, pour que les autres en obtiennent. Mais on va essayer de faire en sorte de donner les moins bonnes informations.
1: Alors, il y a un truc que j'ai pas pas jeu par contre, c'est pourquoi est-ce que les champignons donnaient des points et pourquoi il fallait euh, euh, pas donner les infos sur les coins à champignons Alors, euh... Th -thématiquement le, la, la thématique m'a
0: complètement échappé tu ne dis pas où ils sont les bons champignons
1: c'est très joli <rire> mais alors par contre l'histoire que ça m'a raconté c'est vraiment des papys qui n'ont pas envie de raconter le, leur coin à champignons et
0: ce pas, pas, pas là-dedans
1: que j'ai envie de me projeter ouais, alors que j'aime bien aller cueillir des champignons sachez-le
0: mais là dans le jeu ce n'est pas ouais. quelque chose qui t'a parlé je peux comprendre que thématiquement ça ne marche pas complètement là-dessus mmh. même si éditorialement le jeu est quand même très satisfaisant
1: et, euh, et je trouve qu'il y a, y a une certaine osmose entre les actions. Parce qu'en fait, à ton tour, tu vas simplement investir un lieu, récupérer les champignons, et après c'est au joueur suivant. Et les coûts vont en augmentant. C'est un peu comme dans euh, Alerto, qui n'a pas du tout le même format, c'est un jeu beaucoup plus gros, où plus une action est prisée, plus elle coûte cher. Et là, c'est exactement ça. Plus un champignon est prisé, plus il coûte cher, et moins il y a champignons dedans. Et les champignons sont en quantité limitée, on y reviendra. Mais du coup, on se dit, ben... En fait, pourquoi dépenser plein de, plein de mes jetons paniers pour aller euh, là alors que je pourrais choper des jetons ailleurs Et en même temps, euh, si des gens sont en train d'acheter des, euh, des champignons dans le même coin parce que ça coûte super cher, peut-être que c'est parce que les champignons sont bien et qu'ils valent plein de points, mais peut-être que ça veut dire que si vous allez ailleurs, vous allez récupérer les majorités plus facilement et que vous allez quand même récupérer des points. Donc il y a une certaine osmose dans le système qui est, qui est un peu magique, qui est bien calculée, mais euh, qui m'a laissé un peu froid.
0: En fait, on alterne entre la tactique, le hasard, la déduction, le bluff. Et l'opportunisme. Et l'opportunisme. On a plein de paramètres mmh. comme ça. Et, euh, et ça a un côté sympa. Moi, j'aime bien avoir à, à aller chercher le potentiel meilleur coup à un champignon, tout en venant sans penser aux autres que c'est celui-ci, mais pas vraiment avec des petits coups de bluff. Mais euh, là où le jeu m'a un petit peu laissé euh, un petit goût bizarre, c'est qu'on ne va pas forcément jouer le même nombre de coups avec tous les joueurs. Étant donné qu'on va devoir dépenser les paniers pour aller chercher les champignons. Au début, les coins sont pas très prisés. On peut y aller avec peu de paniers récupérer les champignons. Mais plus ça va, plus les coins sont pris. Et suivant les paniers de paniers qu'on a, qui va être fluctuant, on va pouvoir plus ou moins faire de tours d'action. Et quand on va aller dans un endroit où il n'y a plus assez de place parce qu'il te manque un panier et tu as besoin de trois paniers, tu n'en as que deux, tu joues pas à ton tour.
1: Ouais.
0: Et ça, c'est une frustration dur. assez dure, sachant que les autres ont joué trois tours, toi tu n'en as joué que deux.
1: Oui, après ça, le premier joueur tourne, etc. Et un truc qu'on n'a pas encore dit aussi, c'est que à la fin d'une manche, eh ben en fait, vous pouvez révéler une carte. Et Quand vous révélez une carte, vous la placez dans le coin à champignons qui correspond, donc vous révélez une info hyper importante pour tous les joueurs, parce que ça va se compléter à leurs informations et euh, donc ils sauront une carte qu'il n'y a pas et qui, qui n'est ne, pas quoi. présente, une valeur qu'il n'y a pas dans un coin à champignons. Vous faites ça pour récupérer un nouveau panier et donc une nouvelle possibilité d'action. Et donc, effectivement, comme tu le disais, le nombre de paniers qu'on a dans une partie, il va être fluctuant. Il y a des gens qui pourraient décider de ne pas révéler d'informations, qui auront des meilleures informations et surtout qui vont faire des choix plus éduqués, mais qui auront moins de paniers. Donc il y a vraiment une espèce de, un espèce d'équilibre à trouver. Mmh. Et, euh, et si on pense être bon, bah en fait euh, peut-être que la bonne solution c'est de ne rien dépenser. Mais pas tout à fait parce qu'en fait il y a cette question de majorité. Et donc on est toujours un petit peu tiraillé. Je trouve que pour moi ça a plutôt bien marché et que j'ai pas ce même reproche que toi à faire. Mais après, on a le droit de ne pas être d'accord, parce qu'on est des adultes. Et, euh, et je me suis toujours retrouvé dans des situations où euh, je savais que j'avais intérêt à faire une chose plutôt qu'une autre. Et finalement, il y a des moments où je me suis dit ah, « j'ai dépensé une carte, j'ai montré une info qui était nulle. » Mais elle était nulle par rapport à ma main, mais par rapport à la main des autres joueurs, c'était pile l'info qu'il leur fallait. On peut jamais donner une information qui n'est pas importante pour
0: les autres. Et euh, d'une même manière, on peut parler un petit peu de ce main de départ, parce que finalement, on a des mains qui sont complètement asymétriques, complètement hasardeuses. Et un joueur peut surtout avec des informations super intéressantes, là où d'autres n'ont rien de pertinent pour pouvoir arriver à déduire. Qu'est-ce que toi, ça as fait C'est
1: n'est pas tout à fait vrai dans le sens où il y a une certaine moyenne. Et par exemple, si tu n'as que les valeurs moyennes en main, tu sais où ne pas aller pour avoir des valeurs moyennes, parce que bah, le pari va être haut ou bas. Si tu n'as que des valeurs élevées, bah tu sais où ne pas aller, parce que bah, les valeurs moyennes ou basses y sont. Et si tu n'as que des valeurs basses, bah, en fait tu sais
0: où aller. Bah disons qu'on a un joueur qui s'est retrouvé avec trois informations sur un coin champignon, dont deux qui étaient les plus grosses cartes, donc il savait que ce coin était pourri. Mm. Et il lui restait une autre information sur les trois autres coins à champignons, donc finalement, il était un petit peu perdu de savoir où ouais. est-ce qu'il pouvait vraiment aller. Donc ça, ça crée une petite dissonance en démarrage en disant « bon moi, il va falloir non pas que je fasse avec ce que j'ai en main, c'est vraiment que je sente, par rapport à ce que font les autres joueurs, qu'elle est potentiellement le meilleur coin et aller prendre l'aspiration derrière. Moi, ce qui m'a plus
1: gêné, c'est la dernière manche. Ah oui. Parce que la dernière manche, en fait, il y, y a une quantité limitée de champignons. Vous savez, hein, les coins de champignons, c'est pas... Pas euh, infini. C'est pas infini. Et là, c'est clairement le cas. Il y a un moment où on s'est retrouvé, il bah, y avait plus grand-chose à faire parce qu'il y avait plus beaucoup de champignons. Et donc, euh, ben... Bah, en fait, euh, le jeu, il finit un peu ouais, en flop. C'est ça. Et, euh, et on s'est pas senti hyper satisfait de cette simple partie. Clairement. Autour de la table, on se regardait un petit peu en chien de faïence, en se disant, ben. Bah, il y a peut-être une manche de trop. Y a-t-il une manche de trop et Effectivement, je pense qu'il y a probablement une manche de trop pour euh, qui est là peut-être pour rajouter un petit peu de corps, un petit peu, mais ça rajoute pas assez. De... Enfin, ça fait retomber l'attention et du ouais. coup, c'est peut-être pas une bonne chose.
0: On était un petit peu déçus par ce ouais. dernier manche où, euh, bah finalement aucun joueur n'était satisfait on se place vite il y a plus de champignons on va se placer sur ceux qu'on sait qu'ils sont pas terribles pas de mmh. satisfaction bref un petit moins bien sur le, sur le dernier le dernier passage ouais. ouais
1: ouais je suis pas hyper euh, hyper séduit par le jeu non seulement le thème qui me qui m'évoque pas grand-chose le fait que finalement ça soit pas hyper contemplatif tu vois c'est des mécanismes un peu à la fois un peu gamer et puis euh, parce que mine de rien il y a de l'info cachée il y a, la majorité, il y a de l'info partielle il y a de la majorité il y a du bluff, bluff
0: tout ça ça fait que c'est pas tellement familial comme jeu même si finalement le chaos fait que ça l'est
1: le, le gameplay est très simple le chaos fait que c'est familial l'opportunisme aussi mais par contre t'as envie de calculer en fait t'es incité euh, le jeu par son système t'incite à essayer de maximiser tes points et, tout, ouais. et à aller chercher de la probabilité effectivement donc, voilà, le jeu est un peu, j'ai l'impression qu'il est un peu tiraillé, le design n'est pas, euh, il n'est pas hyper propre dans le sens où il, il essaye de t'amener vers des endroits qui ne peut pas satisfaire.
0: Ah, je suis d'accord, on a eu du mal à vraiment cibler quel était, quel était vraiment le public à adresser avec ce jeu-là, ouais. parce que un petit peu trop gamer, mais des trucs un peu trop chaotiques, euh, pas évident. Donc Vraiment on n'a pas, pas été évident. complètement satisfait autour de la table, euh, sans dire qu'on a passé un mauvais moment, au contraire, parce qu'il y avait quand même de la satisfaction à cette déduction. Donc euh, on a clairement plutôt apprécié ce parti, mais avec des côtés qui m'ont dit « bah, des choses qui nous gênent quand même ». quoi.
1: Effectivement, bah voilà, tous les jeux ne peuvent pas nous marquer en positif, hein, c'est bien dommage. Vous aurez compris qu'on a été beaucoup plus mitigé sur Wonderwoods que sur les autres, même s'il y a eu de la houle sur Skull King. Voilà pour ce DLV, c'est donc... Notre avis, n'hésitez pas à nous donner le vôtre en commentaire. On apprécie toujours de lire vos avis à vous. Si vous voulez retrouver plus de critiques et de news sur le monde du jeu de société, c'est sur ludovox.fr qu'il faut se retrouver. N'hésitez pas à partager cette vidéo, lui mettre un petit pouce bleu et également, si vous le souhaitez, à nous soutenir sur Utip. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.
0: Ciao